0: Herzlich willkommen zum Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Esgi Özcan und ich werde heute die Veranstaltung moderieren. Wir haben heute zu Gast Frau Professor Dr. Sabine Schiffer. Sie haben studiert Sprachwissenschaften und Medienpädagogik an der Uni Erlangen und ein Zweitstudium auch in Wirtschaft, Politik und Islamwissenschaften, was auch ganz interessant ist und haben dann promoviert zum Thema Darstellung vom Islam oder Islamdarstellung in den Medien 2004 und da hat sich ja einiges verändert oder vielleicht ist auch einiges gleich geblieben, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Dann haben sie das Institut äh, Medienverantwortung gegründet und äh, sind derzeit auch Professorin für Journalismus und Kommunikation an der HMKW in Frankfurt am Main und haben auch verschiedene Bücher herausgegeben zum Thema Antisemitismus und Islamophobie und ein Buch zu Bildung und Medien 2013, was gute Analysen beinhaltet. Und Blogs haben Sie auch, einmal www.medienmeinung.de und Generation Medien. Da gibt es auch ganz viele Informationen zu äh, medienpädagogischen Sachen. Dann würde ich jetzt eigentlich direkt auch an Sie weitergeben.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die nette Vorstellung, überhaupt für die Einladung. Doch, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben das dann Islamisches in den Medien genannt, weil wenn es um Islam in den Medien gehen würde, wären wir ganz schnell fertig, kommt fast nicht vor. Ähm, es ist eher so, dass man sagen könnte, es kommt alles Mögliche vor äh, und es wird sehr gerne mit dann Islamischem vermischt und inzwischen gibt es da auch einen ganz guten Begriff dafür, der auch so ein bisschen so langsam in die Öffentlichkeit vordringt, lange in der Wissenschaft kursiert hat, nämlich der des Framings. Deswegen möchte ich den auch ganz gerne ganz kurz einführen, was Framing bedeutet, nämlich man gibt dem Ganzen einen Rahmen, hier ist es ein Bildausschnitt, sehr oft ist es auch durch die Sprachwahl so, dass man den Dingen eine bestimmte Perspektive, einen Rahmen gibt der Wahrnehmung. Wir alle sind auf solche Prozesse angewiesen. Man kann nicht nicht framen in der, im sich austauschen über etwas, weil wir nun mal subjektive Zeichen benutzen, Sprache und Bilder. Und die haben alle schon Bedeutungen. Die sind alle schon in irgendwelchen Kontexten und Rahmungen unterwegs. Die helfen uns dann einerseits, neue Sachverhalte auch zu erfassen, aber sie haben auch wiederum die Tücke, dass sie die gleich mit begrenzen. und ähm, beschreiben. Man kennt das ganz gut an diesem Beispiel Gotteshaus man hat uns jahrelang versucht zu erklären, dass eine Moschee was anderes ist, aber das ist halt so ein altes ein Begriff, da, da kann man hier in der Kultur was mit anfangen, Gotteshaus ist so eine Vorstellung und es wird dann eben auf das andere, auf das neue mit übertragen, hilft es einerseits zu erfassen, begrenzt aber auch wieder den Wahrnehmungsraum, weil es dann eben nicht alles äh, mit unterbringt, was tatsächlich unter dem Begriff Moschee dann tatsächlich gemeint ist. Der sich einbildet mit Medien oder äh, Text, bildet man etwas ab. Das ist natürlich naiv, weil man letztendlich ja immer auswählen muss, immer kürzen muss, immer irgendwie zusammenstellen muss. Und das hat aber Effekte auf die Wahrnehmung der Dinge, die wir dann sehen, weil wir eben ganz viele Dinge nicht sehen. Also alles, was Sie über Islamisches Wissen, stimmt. Es ist eben nur nicht alles. Es ist vielleicht sogar so extrem wenig, und das wenige selbe immer wieder ständig wiederholt, dass man den Eindruck hat, das ist das Bild und das ist ein schiefes Bild. Und dafür möchte ich ganz gerne ein bisschen werben sich die Prozesse genauer anzuschauen, wie sowas passiert. Exemplarisch an dem Beispiel, das betrifft auch jedes andere Thema natürlich auch. Vor allen Dingen dann, wenn einem selber der direkte Zugang zum Thema fehlt, man da nicht so die Innenperspektive hat. Ja, der Begriff des Framing oder der Konzeptmetapher geht nicht nur, aber wird ganz stark in der Universität Berkeley von George Lakoff bedient und auch erläutert eben, wie Kognition funktioniert. Ein Buchtitel vielleicht dazu, wenn sich da jemand vertiefen möchte, mit seiner Schülerin Elisabeth Wehling, hat er ein Buch verfasst, das heißt Auf leisen Sohlen ins Gehirn. Das ist inzwischen auch auf Deutsch übersetzt, das ist so ein kleines Büchlein. Das lohnt sich vielleicht mal, um so ein bisschen in die Theorie da einzutreten. Also wie passiert das? Ich mache das mal an einem Beispiel, was durch die Medien ging, aus einem ganz anderen Kontext, Hambacher Forst. Haben Sie vielleicht schon gehört, ne? wer gegen die Abholzung ist, sollte das Wort Forst nicht verwenden, weil Forst ist nun mal aus dem Begriffsfeld der Forstwirtschaft, da ist die Abholzung sozusagen schon mit eingeplant. Das ist quasi das falsche Framing für die Gegner der Abholzung des Hambacher Waldes. Das haben einige Journalisten im Laufe der Berichterstattung erkannt und ihre Berichterstattung geändert. Man sieht also auch, wie da so Auseinandersetzungsprozesse stattfinden. Aber sehr häufig setzen sich so einmal gesetzte Frames durch und man kann nur eingeladen sein, sie auch zu reflektieren. Und vor allen Dingen muss man dabei wissen, Verneinung erkennt das Unterbewusstsein nicht. Ich versuche es schon lange, Herrn Masiek, immer wieder zu sagen, dass er diesen Satz streichen soll. Das hat nichts mit dem Islam zu tun weil der Satz einfach nur eine Wiederholung ist, Islam und das Verb hat damit zu tun. Das muss man anders machen und das können wir uns am Schluss ja mal anschauen, wie man dann zu diesen Dingen eventuell Stellung nimmt. Ja, vielleicht haben Sie das im letzten Jahr verfolgt, als die Redaktion von Hart aber Fair zum gefühlt tausendsten Mal zum Thema Migration, äh, Muslime, Islam, ich weiß gar nicht was, also alles gefährlich und schrecklich eingeladen hat und dann wurde die Redaktion äh, auch ziemlich angegriffen. Und man hat ja eben gesagt, naja, egal wen ihr dazu einladet und wie darüber gesprochen wird, allein durch die Themensetzung, ne, Islam ist er nun gefährlich oder nicht oder die Migranten oder die Flüchtlinge, sind sie nun gefährlich oder nicht, das sind so Suggestivfragen und durch die Begriffe ist eigentlich das Framing schon gesetzt. Da spielt der Austausch an sich, den sowieso dann nur noch die wenigsten mitbekommen, nicht mehr so sehr eine Rolle. Und das hier war die Antwort der Redaktion von Hard Aber Fair in Twitter. Framing. Als Journalisten können wir mit diesem Begriff wenig anfangen. Wir versuchen das, was Menschen beschäftigt, so darzustellen, wie es ist. Wer das glaubt, hat seinen Beruf verfehlt. Man kann mit subjektiven Zeichen, Sprache und Bildern nichts darstellen, wie es ist. Wenn es da hinten äh, eine Explosion hochgeht und ich muss den Fall beschreiben als Journalist, habe ich unendlich viele Möglichkeiten, Wörter dafür zu wenden. Ich kann sagen Explosion, ich kann sagen Anschlag, ich kann die Täter suchen und sagen, da waren Verrückter, da war ein Terrorist, da waren ein Guerillakämpfer, ein Freiheitskämpfer, ein Protestant, also Ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu benennen und zu bezeichnen. Und jedes Mal werfe ich eine andere Perspektive auf den Sachverhalt. In der Berichterstattung kann man das sehr gut sehen. Egal wie kritisch unsere Medien mit Trump umgehen, er bleibt immer Präsident. Aber wie viele andere Präsidenten werden Chef, Machthaber, äh, äh, Regime äh, in dieser Form benannt. Also das, äh, diese Art von Begriffszuweisung ist da oft ganz entscheidend und wir sehen, da ist man nicht neutral. Und das Schlimmste dabei ist, wir bilden ja auch Journalisten fort, also gut ist, wenn sie es merken, wenn sie es sogar bewusst machen, wenn sie da eine Absicht haben, wenn sie ihre eigene politische Position kennen. Aber am Schlimmsten ist eigentlich, wenn man es gar nicht merkt und glaubt, man berichtet neutral, aber das an der Stelle so in der Form gar nicht reflektiert. Also wichtige Rahmen sind tatsächlich in der Zeit 80er, 90er Jahre entstanden, nach der iranischen Revolution vor allem. Islam ist Gewalt, Islam ist Frauenunterdrückung, Islam hat was gegen Kunst und Meinungsfreiheit und ist irgendwie rückständig und so. Und äh, dummerweise, auch wenn Muslime irgendwelche, irgendwelche Veranstaltungen äh, für Konferenzen organisieren, dann gibt es auch immer oft so Titel, äh, der Islam zwischen Fortschritt und äh, Moderne und äh, Tradition oder solche, solche Sachen. Aus diesem Rahmen kommt man dann einfach nicht mehr raus. Es ist nicht... Das Problemthema, das die Verknüpfung Islam und Gewalt, Islam und Gefahr und Terror und all diese Dinge, das hat nichts mit dem 11. September 2001 zu tun. Das war qualitativ alles lange vor dem 11. September schon da und ich denke, dass darum auch die Behauptungen seither so plausibel erschienen. Es hat sich dann in, in, gerade in den Medien äh, danach einiges ausdifferenziert. es so, ist nicht mehr so einhellig, wie es vorher war. Wir hatten in den 1990er Jahren vergleichsweise wenig zum Thema, vor allem zum Thema Auslandsberichterstattung, was dann immer gerne so mit islamischen Themen, Ikonen, Bildern, äh, Frames verknüpft wurde. Und äh, wir haben dann nach dem 11. September 2001 einen enormen quantitativen Schub gehabt, aber qualitativ hat sich tatsächlich in der Zuweisung äh, von Problemen zu Islam und Muslimen nichts getan. Und das ist eben das Entscheidende, dass wenn die betenden Muslime die Fundamentalisten sind oder die Moscheen eingeblendet werden, wenn es einen Terroranschlag gegeben hat oder eben die betenden Männer eingeblendet werden, wenn es einen Terroranschlag gegeben hat oder eben dann äh, eine muslimische Frau, äh, die wenigen mit Kopftuch, die aber sehr gut bildökonomisch einsetzbar sind, dann übers Bild huscht, wenn es irgendwas Dramatisches zu berichten gibt. Dadurch passieren Zuweisungen. Das sind ja alles Fakten. Schlimme Dinge, über die auch wirklich berichtet werden muss und wenn man die Frage stellt, wie kann man denn über Missstände berichten, wie kann man die benennen, ohne diese Verallgemeinerungsfalle zu bedienen, dann kann man auf jeden Fall an der Stelle mal sagen, indem man nicht Symbole verwendet, die für eine ganze Community stehen die dann quasi umgedeutet werden für Terror oder so. Ich will mal eine Gegenprobe machen. Ja, Sie stellen sich mal vor, äh, in, in Gaza gibt es einen Angriff oder so und Sie würden da nicht jetzt israelisches Militär zeigen, sondern eine Menorah oder einen Davidstern oder so. Also Symbole, die für eine ganze Religionsgemeinschaft stehen. Dann wäre das antisemitisch, das wäre eine Zuweisung, der Aktionen auf die ganze Community der Juden. Das wäre dann in der Tat antisemitisch. Und genau solche Dinge sind uns hier über Jahre und Jahrzehnte immer wieder passiert. Gibt es auch etliche so Broschüren der Verfassungsschutze aus den 1990er Jahren, beispielsweise aus Hessen, da gibt es dann ein Ding über Osama Bin Laden und die Ideologie des Terrorismus und bla. Und in der Mitte dieser Doppelseite Mekka. Ein, ja dann haben wir irgendwann keine Symbole für den normalen Islam und, und die Muslime eben mehr, weil wir die quasi alle nur noch für äh, das Extremismus-Thema äh, hier umgedeutet haben. Und tatsächlich, davon kann man ausgehen, nach all den Jahren, ich nenne es jetzt mal dieses Trainings oder dieses Missverständnisses oder dieser Sinninduktionen, könnte man eigentlich erwarten, wenn jetzt dann eben eine Frau mit Kopftuch hier irgendwie rumläuft oder bestimmte Bilder zu sehen sind, dass das eben Ängste auslöst bei den Menschen, weil das eben damit tatsächlich verknüpft wahrgenommen wird. Es ist leichter, den Rassismus der anderen zu erkennen und deswegen hat uns erst das Schweizer Minarettverbot das Thema beschert, das auch in unseren Medien kritisch sogar selbstkritisch überlegt wurde, inwiefern man islamophobe Stimmungen bedient. Die Debatte haben wir eigentlich so seit dieser Zeit, 2010 rum war das. Deswegen kann man nicht mehr sagen, wenn heute äh, das Thema angesprochen wird, ist es, ist es tatsächlich differenzierter. Es gibt unterschiedliche Haltungen, aber was wir immer noch sagen können ist, auf den aufmerksamkeitsrelevanten Plätzen, auf den Titelseiten, zu den Hauptnachrichtenseiten und natürlich die Talkshows äh, sind so die brisanten Zuspitzungen gerne im Vordergrund und eben nicht die differenzierte Auseinandersetzung zu verschiedenen Themen. Und leider, äh, wenn es um Medien und kritische Selbstreflexion geht, kann man auch sagen, ist es ein bisschen eine Verführung, das Problem jetzt nur im Internet zu sehen. Das machen wir ja auch gerade mit den Schulprojekten und den Medienbildungssachen. Da wird jetzt nur geguckt, Fake News im Internet und digitale Medien, Social Media und so. Das ist alles erlöblich, das muss sein, aber Fake News gibt es natürlich anderswo auch. Und das als gemeinsames Thema anzusehen, wäre natürlich hier entsprechend wichtig. Ich wollte nochmal auf das bildökonomische Mittel des Kopftuches zu sprechen kommen, das ja inzwischen sich sozusagen losgelöst hat von dem Thema und einfach bildökonomisch für alles Mögliche einzusetzen ist. Also für Sprachkurse, Integrationsprobleme, Einwanderungsstatistiken. Wir hatten letztens in Nürnberg den Fall, auch in den Nürnberger Nachrichten, da war eine deutsche Muslimin mit Kopftuch, die war zum Thema Sprachkurse abgebildet, für die, die sie kannten, sehr lustig, für alle anderen vollkommen logisch, hat ja ein Kopftuch. Ne? Natürlich, durch diese Framings über die Jahre und Jahrzehnte hinweg, wird natürlich Fremdheit Bedient, der Frame der Fremdheit, immer wieder quasi durch genau diese Bebilderung auf quasi Islam und Muslime übertragen. Es ist so, unser Islambild stammt aus der Auslandsberichterstattung. Es ist mindestens 30 Jahre alt. Es gibt natürlich Rückgriffe auf irgendwelche alten Dinge. Und heute oder sagen wir seit ungefähr 15 Jahren ist das Thema quasi. Ja, zu uns zurückgekommen und hat sich auch auf die hiesige Community gelegt. So, und jetzt kommen wir nochmal zu meinem Idol, George Leckhoff, ähm, der äh, auch ganz nett zu äh, Trumpismen immer Stellung nimmt und hier in einem CNN-Interview einmal erläutert, how to fact-check Trump without repeating his lies. Denn das ist etwas, was uns sehr häufig passiert. Wir folgen oft dem Blick des Rassisten auf das Objekt seiner Betrachtung. Nehmen wir nochmal als Beispiel die Sarrazin-Debatte. Da gibt es dann Stellungnahmen hier von der Humboldt-Universität, alles gut gemeint, und aus lauter Verzweiflung, ich verstehe das. Aber da kommen dann andere Zahlen, um zu sagen: Nee, nee, die sind gar nicht so, äh, ähm, die haben gar nicht die Integrationsverweigerung, die sind ganz erfolgreich. Die da, die anderen. Sie merken schon, wir kommen dann aus dem Frame nicht raus. Also, da, da merkt man schon diese Frage hier, die Lakoff stellt: wie, kommen wir da, wie können wir das fact-checken, ohne diese, an diesen Lügen, an diesen Zuweisungen kleben zu bleiben? Und zu gucken, was ist eigentlich der relevante Zusammenhang? Wo wird hier gerade von abgelenkt? Bei Trump ist es sehr oft entweder seine Steuerfahndung. Oder äh, andere Dinge, er spricht da mal eben vom Schießbefehl an der mexikanischen Grenze, regen sich alle wahnsinnig auf und dann sind die Untersuchungen, die er eigentlich da äh, mit der Justiz hat, mal eben aus dem Fokus geraten. Bei Sarrazin konnte man auf jeden Fall sehr schnell diesen Zusammenhang ermitteln mit seiner Politik als Senator hier in Berlin äh, und der tatsächlichen Verschlechterung des Bildungssystems und den Zuweisungen auf markierte Gruppen im Nachhinein. Und ich denke, das wäre im Grunde genommen unsere Aufgabe, auf keinen Fall in einen Verteidigungsdiskurs hineinzugehen. Das ist immer ein schwacher Diskurs. Und er signalisiert demjenigen, der irgendeine Provokation gesetzt hat, dein Thema ist relevant. Das ist eben schon mal grundsätzlich in Frage zu stellen. Wir haben festgestellt in Bezug auf wie Negative Campaigning funktioniert. Da soll es nämlich nicht um Inhalte und nicht um Parteiprogramme und nicht um relevante Fragestellungen und Auseinandersetzungen gehen. Da werden einfach bösartige Behauptungen in die Welt gesetzt und die diskutieren die Menschen dann rauf und runter. Und unsere Medien versuchen schon gut ihren Job zu machen und nehmen kritische Themen und Probleme auf, aber erliegen auch manchmal genau dem Mechanismus, dass sie sich quasi zum Vehikel von so einem PR-Agenten machen, der diese negativ Campaigning fährt. Wie gesagt, Missstände gibt es genug, auch unter Muslimen. Frauenunterdrückung gibt es, gibt es dort wie anderswo. Es wäre ein allgemein relevantes Thema, das es anzupacken ginge. Und wenn wir es aber zuweisen lassen auf nur eine bestimmte Gruppe, dann bedeutet das Stagnation, weil dann heißt es, Oh, bei denen ist es ganz schrecklich, und bei uns ist ja alles so super, wir haben kein Problem mit homosexuellen Diskriminierung, Frauendiskriminierung, Equal Pay und so, ist alles nicht so schlimm, weil da ist es ja viel schlimmer. Wenn wir uns da auseinanderdividieren lassen, dann kann man sozusagen Fortschritt verhindern und hier wäre die Frage, wie es uns gelingt, die Probleme, die es gibt, die es auch dort gibt, wie es überall gibt, sozusagen wieder gemeinsam in den Blick zu nehmen und aufzudecken, dass sie nicht exklusiv sind, sondern dass es Aufgaben von uns allen gemeinsam sind und eben nicht diese Zuweisungen mitzumachen und im Grunde genommen die Ablenkungsstrategien, die letztendlich uns allen schaden.